0: Nu lytter til Radio 4. Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
1: Nogle gange, eller faktisk rimelig ofte, der bliver jeg lidt overrasket over, hvor mange underemner og hvor mange vigtige ting der egentlig gemmer sig under overskriften økonomi og penge. Og noget af det, som jeg er blevet gjort opmærksom på, og som vi faktisk ikke tidligere har været omkring her i Overskud, det handler om familie- om potentiel misbrug af lovene i forbindelse med arv og testamente. I dagens afsnit der tager vi udgangspunkt i to historier, som begge to er indsendt fra lytter af overskud. Og kendetegnet for begge historier er, at de hver især har mistet en forælder, der blandt andet led af Alzheimers, altså en sygdom, hvor de i deres sidste tid ikke var dem selv. Sygdommen og bortgangen har i begge situationer affyldt uoverensstemmelser om arven, familiemedlemmerne imellem. Via de her historier og også øvrige spørgsmål fra jer lyttere, der gennemgår vi i det her afsnit og af overskud reglerne for arv-fuldmagter testamente, øh, misbrug øh, og meget mere. Vi kommenterer overhovedet ikke på, hvad der er sandt eller ikke er sandt i de her enkelte historier, men vi bruger dem til at forstå, hvad man kan risikere at komme ud for, øh, hvis man ikke helt har øh, styr på de ting, jeg nævnte lige før, og ikke mindst, hvad man kan stille op i de her situationer, og selvfølgelig også, hvad vi kan gøre for at forebygge lignende situationer. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, meget værre end de her konflikter, der kan opstå ud over sorgen over at miste et familiemedlem, at man så med med, med de efterladte skal stå i de her konflikter efterfølgende. Så jeg er i hvert fald selv blevet meget jeg ved ikke, om man skal sige inspireret, men jeg er i hvert fald blevet klogere i min research i det her program og har helt sikkert nogle ting, som jeg selv skal tjekke op på. Men heldigvis så har jeg til at hjælpe mig med at gennemgå de her juridiske regler, så følge teamet op med en advokat med ekspertise inden for netop det her område. Rikke Frødstrup, velkommen til. Tak. Rikke, du er advokat hos advodan i Glostrup i København. Ja. Du, har ekspert, eller du er familieretsadvokat, kan man sige. Ja. Vil du ikke lige det det. forklare, hvad familieretsadvokat er?
2: <tryk> familieretsadvokat er en advokat, der arbejder med med familieret. (laughs) Og i det ligger, at vi arbejder med skilsmisser, testamenter, dødsbrug, børnesager, alt inden for den, kan man sige, paraply.
1: Det her afsnit er jo nok ikke det mest underholdende eller sjoveste afsnit, jeg nogensinde har lavet af overskud, men jeg vil faktisk gå der til at sige, at det er et af de vigtigste. Vi har jo alle sammen en drøm her i livet om, at vores økonomi, den skal... Øh, blomstre, og vi skal optimere den. Det tror jeg, alle, der lytter med, har, har den her drøm om. Øhm, men men det, det, der jo kommer som en endnu større drøm, det er jo det her med, at jamen, vi skal have det godt. Mm. Vi skal have det godt med os selv, med vores familie, med vores børn, med vores søskende og forældre. Og sandheden er jo bare, at det kan jo hurtigt ændre sig, når der pludselig sker noget uventet øh, i familien. Har du en fornemmelse af, at vi er lidt for gode til bare at gå og være glade over, at tingene, de går godt, og så måske glemmer at lige tage nogle forholdsregler og hensyn til, at det måske en dag kunne gå anderledes?
2: Ja, altså jeg oplever jo rigtig tit, at, at der er mange, der... For eksempel det her med at få lavet testamente. At der er mange, der har der er flere års tilløb til at få lavet De synes, det er rigtig svært. De synes, det er svært at tage den snak om, hvad skal der egentlig ske, når vi dør? Der er mange, der sidder til møde hos mig og siger, hvis jeg dør. Ikke? Men jeg retter dem jo altid, siger, når du dør. Ikke? Hvad så? Mm. Hvad skal der så ske? Øhm, og det kan være en rigtig svær snak. Og hvis ikke man tager den snak og ikke får styr på testamentet, for eksempel, så kan det bare skabe rigtig mange problemer. Så ja, det, det er helt klart noget, jeg oplever, at folk de synes, det er svært.
1: Hvorfor har du specialiseret, lige, specialiseret dig lige præcis inden for det her
2: felt? For familieretten? Ja. <clears throat> Men det interesseret mig allerede på jurastudiet. Øhm, der, der kan man sige, vagte det er min interesse. Og så har det så udviklet sig de sidste 17-18 år, hvor jeg har arbejdet med, med, med området, kan man sige. Jeg synes, det er interessant, fordi det er noget, man kan forholde sig til, øh, som, som person, synes jeg også. Øh, og, og, så på den måde, og, og det, det, det er ikke kedeligt. <laughs> Der er rigtig mange problemstillinger, og jeg synes faktisk, jeg har lært noget nyt næsten hver dag.
1: Men er det ofte, at, altså, virkelig <laughs> svært at svare på, fordi du sidder selvfølgelig ikke med andet, men det er bare, altså, hvor ofte hvad det her, Jamen, at der er nogen, der bliver kommet for stemmelse på grund af or, arv? Og...
2: Det sker rigtig tit. Det gør det desværre. Der er rigtig mange problemer rundt omkring. Hvordan, ja. hvordan,
1: altså, hvordan klarer de her sager sig i, i retten?
2: Der er ikke så mange retssager, øh, kan jeg sige, sådan helt overordnet, fordi det er, det er nogle svære sager. Ofte så, øh, når, vi, når vi ser på sin en retssag, når jeg skal komme med min vurdering eller min anbefaling i forhold til en retssag, så skal jeg også altid se på nogle omkostninger forbundet med det. Øhm, der er ikke retshjælpsdækning til de her sager normalt. Øhm, altså forsikringen dækker ikke. Så skal man se, om man nu opfylder betingelsen for fri proces. Det kan selvfølgelig være en fordel, ikke? så man ikke skal betale omkostningerne. Men det er oftest nogle, nogle lange, seje kampe, der tages i de her retssager, og det koster penge. Og, øh, og som Arvin kan det være svært at skulle sætte penge af til det. Og det, det kan være uoverskueligt, kan man sige. Ikke? Og, og hvad bliver konsekvensen? Øh, der er altid en procesrisiko, når man først starter sådan en retssag. Man kan ikke vide på forhånd, når man får medhold. Så du risikerer at tabe sagen, og du risikerer at skulle betale en masse omkostninger.
1: Og, og så er der jo bare gigantisk mange andre omkostninger, ja. altså, som jo er de
2: altså, det er følelsesmæssige. Oftest, ja, det følelsesmæssige, lige præcis. Det, er jo, det kan være voldsomt hårdt, ikke, når man har mistet, at man så også skal forholde sig til øh, en retssag. Mm. Ja. Så de fleste, vil sige, tror jeg, de bliver forligt. Altså, de finder en løsning i processen, ikke? Altså i forbindelse med, at, at for eksempel, at boet bliver behandlet. Så finder man en eller anden løsning, øhm, og kommer videre den vej.
1: Og det er ikke, fordi der er sådan, mangler en eller anden form for retssikkerhed, eller et eller andet, altså, i og med, at der er ligesom ikke...
2: Nej, det synes jeg ikke. Det er altså, ikke altså det, er, er, det som, er svært at bevise ja, også, eller hvad? Altså. Ja, altså det kan være svært at bevise. nogle sager kan jo være svære at bevise. Ikke? For eksempel når vi taler om, om, som det handler om i dag med Alzheimer's, ikke? altså øh, afdødes øh, tilstand, kan man sige, at afdødt for eksempel og ønsker opre. jo, også. ja lige præcis og ønsker øh, i forbindelse med at man for eksempel lavede testamente. Øh, det kan være rigtig svært at bevise. Hvordan, øh, hvordan vidkommende havde det på det tidspunkt, at testamentet blev lavet?
1: Ja. Og vi har jo alle sammen hver vores forhold til vores forældre, og mener, at måske de har sagt, eller gjort, eller et eller andet, altså hørt, og vi har, altså... Ej,
2: virkelig se, det, var der rigtig rigtig det. Der er rigtig mange følelser, der spiller ind her. Ja. En ting er jorden. Følelserne, de spiller rigtig meget ind. Ja. Det her er overskud på Radio 4.
1: Nu skal du høre her, Rikke. Vi begynder programmet hos vores lytter, Jette. Og det er os, der har valgt at kalde hende Jette. Det er ikke hendes... Hendes, øh, hendes rigtige navn, men vi har simpelthen bare gjort det for at beskytte hendes anonymitet, men vi kender selvfølgelig hendes øh, fulde navn. det hun har valgt at dele sin historie med os, fordi hun håber, at øh, det kan få os andre til lige at tænke os om, så vi alle sammen forhåbentlig kan stille os selv i den bedst mulige situation forud, for at den kommende arv skal gøres op. Jette har ikke ønsket at deltage i programmet selv, men vi har fået tilladelse til at fortælle hendes historie på baggrund af et interview med hende, som vi har lavet, og dokumenter, som vi har fået tilsendt og kigget i sagen. Vi har selv spiket hendes historie, og den første del kommer her.
3: I december 2019 døde min mor. Hun havde sygdommen Alzheimer's. Kort fortalt, så der jeg i året, inden min mor flytter på plejehjem, at min bror tager sig af hans penge pengesager. Det gjorde han også i forbindelse med salget af min forældres skov, og jeg tænkte, at det har han styr på. Lige indtil den dag, min kusine fortæller, at han har ganget noget ulovligt. Så da han ikke vil delagtigt gøre mig i det, søger jeg en advokat. Jeg får fuldmagt fra min mor ud på plejehjemmet, mens to fra personalet overværer her finder jeg skattepapirer og bankudskrifter, og der viser sig et billede af, hvad han foretager sig. Hen over et år kan jeg se, at der er forsvundet 420.000 kroner fra min mors konto. Pengene kom fra den gård, der tidligere blev solgt.
1: Rikke, det her det var den første bid af Jattes historie. Øh, og Jeg synes, vi skal holde en lille pause her og lige, øh, lige ja, dykke lidt ned i den her. Det første, jeg tænker, vi skal omkring, det er jo det her med fuldmagten. Hmm. Æh, altså, kan du lige prøve allerførst at sige, hvad en fuldmagt, hvad er det egentlig?
2: En fuldmagt handler om, at man tager stilling til, hvem skal hjælpe mig med mine forhold, hvis jeg ikke selv kan. Æm, og det kan være alt fra pengesager til personlige sager. Så man tager simpelthen øh, stilling til, hvem er det, der skal sørge for, at, øh, at der, der kan handles på mine vegne, hvis jeg ikke selv kan. For eksempel på grund af en Alzheimers sygdom, der gør, at man ikke kan, kan længere.
1: Og er det er en fuldmagt den eneste måde, man på lovlig vis kan overføre penge på andres vegne?
2: Ja, man skal have fuldmagt til at kunne gøre det, ja.
1: Og hvilke former for fuldmagt eksisterer der?
2: Altså, der har jo altid været det, der hedder en, en fuldmagt. Altså, vi har altid oprettet fuldmagt og en general fuldmagt. Øh, indholdet kan variere. Det skal man tage stilling til, når man laver fuldmagten. Så skal man finde ud af, skal det både handle om min økonomi og min personlige forhold, eller er der nogle bestemte forhold, jeg tager ud eller tager med. Så det skal man forholde sig til, når man laver fuldmagten. Men der er det, der hedder en generalfuldmagt, altså en, en fuldmagt, der oftest betræder i kraft med det samme. Så er der det, der hedder en fremtidsfuldmagt, som er et forholdsvis nyt system, vi har fået, hvor man, kan man sige, på forhånd tager stilling til øh, i god tid, hvem skal hjælpe mig, hvis jeg ikke selv kan.
1: Mm.
2: Og den vender vi tilbage
1: ja. til. Mm. Og så er der noget, der hedder væremål.
2: Ja. Værgemål er en, øh, en mulighed, kan man sige, eller et, øh, et onde, hvis ikke man har fået, kan man sige, fået lavet en fuldmagt i tiden, og man bliver ramt af sygdom. Hvis for eksempel man bliver så dårlig af Alzheimer's eller demens eller anden sygdom, der gør, at man ikke længere kan tage stilling til, hvordan jeg får solgt mit hus, mm. så kan det være nødvendigt, at nærmeste pårørende de siger, at vi er nødt til at have mor eller far, hvis det nu er dem, der er blevet ramt. De er nødt til at komme under en væremål, så vi kan hjælpe dem med at få solgt huset.
1: Men de kan ikke selv give os en fuldmagt? De, så... de er blevet
2: så dårlige nu, ja. at de ikke selv kan... De kan ikke give den her fuldmagt længere, og så er vi nødt til at søge et væremål i stedet for.
1: Ja, det hun er jo i tvivl om, om hendes mor har givet øh, hendes bror en fuldmagt.
2: Ja. Øhm, det... Kan flere have en fuldmagt? I princippet ja. Det kan de godt. Og hvis mor har været, kan man sige, dårlig, ikke helt vidste, hvad hun egentlig har lavet, kan, man sige, gjort, kan det godt være, at hun har glemt, at hun har givet den ene fuldmagt frem for den anden. Ikke? Hvilken en gælder så. Jamen, det vil jeg sige, det er den nyeste, okay. øh, men altså, det vil være en konkret vurdering. Man vil også se på, at opfylder den også øh, altså, betingelserne for, for den her oprettelse af en fuldmagt? Ja. Og, og hvad er de betingelser? Skal der være familiemedlemmer til stede? Eller? Nej, altså det, man kan sige, det, det er i hvert fald en god idé at få den skrevet under af to vidner, som skriver under på, at den, der nu giver fuldmagten, også har været i stand til at, at, at forstå konsekvenserne af fuldmagten. Så vil jeg sige, så, 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 så står man bedre med den her fuldmagt i hånden. Mm. En fremtidsfuldmagt der er der nogle andre regler omkring oprettelsen og gyldighedskrav, ja. men generalfuldmagten der vil jeg anbefale at man har to vidderlighedsvidner på. Og f- inden vi hopper tilbage til uh, Jettes historie, uh, så har vi brug for også lige at få helt
1: styr på uh, andet, eller så har vi brug for at få helt styr på det her som uh, hedder en fremtidsfuldmagt uh, og værgemål. Værgemål, det kan man nemlig søge hos familieretshuset, og det er også her, du igangsætter din fremtidsfulde magt. Derfor, altså, og det er lidt indviklet og kompliceret alt det her, men vi må holde tungen lige munden. Jeg er sikker på, at når programmet er om, så ved vi præcis, hvad vi skal gøre. Men derfor så har jeg selvfølgelig ringet øh, øh, familieretshuset op, og her sidder du, Maria Wenzel Sørensen. Velkommen til. Jo, tak Tak skal du have. Maria, du er kontorchef øh, for Værgemål. Velkommen øh, til øh, Overskud. Æm, Maria, vi starter øh, med en fremtidsfuld magt. Øh, når, mm. når vi taler om den, så er det jo vigtigt at understrege, at altså, det ikke er hos familieretshuset, at man får lavet en fremtidsfuld magt, men det er her, man får den igangsat. Vil du ikke lige prøve at f- yeah. starte med at forklare, hvad er forskellen på det?
0: Jo. Man kan sige, at selve fremtidsfuldmagten, den opretter man selv. Altså den skal man øh, sørge for selv at skrive. Det kan man jo enten gøre netop på egen hånd, eller også, så kan man også sørge for at få nogen til at hjælpe en. Det kan eksempel være noget, advokat, noget juridisk rådgivning til det. Når den så er, øh, er skrevet, så, øh, så skal man ned forbi øh, notaren. Og, øh, eller først skal man faktisk lige lægge den ind i øh, det, der hedder fremtidsfuldmagtsregistret. Det er inde på tinglysning.dk. Og så, så skal man efterfølgende ned til, til notaren og, og vedkende sig den der. Der skal de ligesom se, at man er i stand til at oprette den, og at det er ens eget ønske. Og så ligger, den, så ligger den i dvale, kan man sige, indtil at man senere hen måske får brug for den. Og så er det først der, vi kommer ind. Vi kommer ind, når det er, at man skal kraftsætte den, altså når personen er blevet syg og ikke længere kan, kan varetage sine egne interesser, så, øh, så kan dem, der er blevet skrevet ind i fuldmagten, så kan de ret henvende sig til os.
1: Mm. Og kan du prøve at sætte lidt ord på, hvorfor det er en god idé at få lavet en fremtidsfuldmagt? Ja, det kan du sgu.
0: Der kan være flere gode grunde til at, at overveje, om man skal lave en fremtidsfuldmagt. Men man kan sige, formålet med at udarbejde den, det er jo, at man i hvert fald på et punkt, hvor man stadigvæk er frisk, så kan man selv bestemme, hvem det er, der skal handle på ens, egne, altså på ens vegne, hvis man på et tidspunkt ikke kan. Netop på grund, ofte hører vi det her med demens, men det kan også være grundet alvorlig sygdom eller ulykke. Så der er jo en, en god grund til at oprette det, fordi du er meget selvbestemmende ind i det her, og for mange kan det give en tryghed at vide, hvem det er, der skal tage over, hvis man en dag bliver, bliver syg. Så så det det er er årsagen til det. Der kan også være en god grund til at oprette en fremtidsfuldmagt i de familier, som ikke er konfliktfyldte. Det skal man i hvert fald lige overveje, fordi det er nogen, man giver ret vidtgående oplysninger og adgang til.
1: Kan man ændre sin fremtidsfuldmagt? Fordi jeg kan jo godt på nuværende tidspunkt i mit liv have en idé om, hvem der skal varetage for eksempel min økonomi. Men det kan jo godt være, at jeg om fem eller 10 år ikke har den samme øhm, i tankerne.
0: Ja, det kan man godt. Man kan altid ændre den. Øhm, og det er også vigtigt, at man sørger for at få, få den opdateret, hvis man på et tidspunkt ønsker, at der er nogle andre, der skal, skal sættes ind. Så man skal jo sørge for, at de personer, man har skrevet ind, de kan ligesom varetage opgaven. Så hvis nu man, lad os sige, at man har sat sin ægtefælde ind, det er ofte det, vi ser og at ægtefælden selv bliver syg, så er det vigtigt, at man får ændret dem, så der bliver skrevet nogle andre ind, som så kan, kan bare tage opgaven i stedet for.
1: Rikke, vil du, vil du sige, at det er os alle sammen, der, altså vil du anbefale os alle sammen at lave sådan en fremtidsfuldmagt?
2: Ja, 100 procent. Og det plejer jeg også at sige, at det er uanset hvor gamle vi er, så skal vi lave den der fuldmagt. Så hvor gammel,
1: altså hvornår skal vi Jamen,
2: lave den? i princippet, når du fylder 18 år, ikke? Altså, når du, så, så bør du overveje for at lave den. Øh, og det kan, ved jeg godt, det kan være uoverskueligt for 18 når at tænke så langt. Men, men, men vi, skal, vi skal virkelig overveje det, uanset øh, vores situation også, så, så forlade den her fuldmærkt. Fordi den ulykke der, øh, den kan jo ramme os alle sammen. Ja, jeg
1: fik engang, øhm, altså fordi jeg har stået i den samme situation fuldstændig selv, og jeg har faktisk ikke at må mig indrømme, jeg har simpelthen ikke fået den lavet nu Nej. Og det er fuldstændig åndssvagt. Og der var nemlig en, der sagde, når du går ud herfra, kan du få en tavsten i hovedet? Ja. Altså det er jo ikke fordi, at jeg skal være gammel og have demens. Det kan jo faktisk ske når som helst, selvom ja. det er vildt ubehageligt at tænke på. Øhm, øhm, en af vores lyttere, Eva Nanni, hun spørger, der reklameres meget for fremtidsfuldmagter, men jeg har læst et par steder, at de ikke øh, accepteres bare sådan lige, over i den digitale verden, såsom e boxer og skat, udbetaling Danmark og andet, og måske også banker, fordi de ikke alle har de automatiske systemer, der skal kunne aflæse de tinglyste fuldmagter. Det er derfor en smule falsk reklame, når man siger, at en fremtidsfuldmagt kan bruges alle steder, fordi den er tinglyst og kan ses af alle. Har nogen oplevet det? Øhm, Rikke, ved du noget om det?
2: Altså, jeg har ikke øh, hørt om, at det har været et problem i forhold til e skat og skat osv., øh, men jeg har hørt om nogle fuldmagter, der ikke har været, kan man sige... Grundig nok i forhold til det med, øh, ofte så kan man, så tager man så skal man kunne give gaver, øh, og hvis den del ikke er blevet beskrevet præcist nok, så kan det være et problem, at den del af fuldmagten ikke, øh, ikke træder i kraft, kan man sige, fremtidsfuldmagten. Men, men jeg, har, jeg må sige, jeg har ikke selv hørt om eller oplevet, at det har været et problem, mm. øh, men, men altså det kan selvfølgelig være i den enkelte øh, sag, altså den enkelte fuldmagt, kan der være nogle problemer i forhold til formuleringerne, som ikke er, som de skal være,
1: Ja. Maria, er det noget, du har kender til? Øhm, vi kender ikke til det
0: her med, at folk ikke, kan, altså de ikke bliver givet ind i sådan et automatisk system. Men, men jeg tror, det der sker, det er måske en misforståelse. Øhm, fordi jeg kan forklare, hvad der, er, der sker, når, den bliver, når vi sætter, kraft, altså sætter fuldmagten i kraft. Ja, meget gerne. Og det der sker, det er, at den bliver, den bliver offentliggjort i det, der hedder personbogen. Og det kan man finde inde på tinglysningsretten. Og der vil vi alle sammen, alle vil kunne fremsøge en fremtidsfuldmagt, hvis man lukker ind med sit mit idé. Så så længe man ligesom har navn og CPR-nummer på den, der har oprettet fuldmagten, så vil alle, det vil sige banker eller en eller hvem end det nu må være, der vil alle kunne gå ind og, og ligesom fremsøge og tjekke det her. Så det er ikke, fordi fremtidsfuldmagten øh, bliver sendt ud til for eksempel banker i sådan et automatisk system. Man skal ind selv og finde det inde i, øh, i personbogen. Men det kan alle gøre. Og så er der mulighed for, hvis man har en, en fremtidsfuldmagt, som dækker både økonomiske og personlige forhold, så kan man godt få en fuldmagt til sådan nogle digitale selvbetjeningsløsninger. Det gør man gennem borger.dk. Man kan også fx tage fat i skat, og så skal man også sende sin fuldmagt ind, og så får man også en, en sådan automatisk selvbetjeningsløsning. Men det er ikke noget, der sker af sig selv.
1: Men alt det her med at skulle ned på og altså, altså det kan jo godt virke lidt omstændigt, øhm, Rikke, og der er måske nogen, der sidder og tænker, okay, nu, nu tabte I mig. Mm. Øhm, men er det, ikke, er det ikke noget, hvis man betaler, altså skal man selv møde op, eller altså, er det noget, der kan køre lidt mere automatisk?
2: Altså selve øh, oprettelsen af fuldmagten, ja. når vi hjælper med det, med fremtidsfuldmagten, mm. så tager vi selvfølgelig altså, både rådgivning omkring, hvad skal den indeholde, øh, i forhold til både økonomi og personlige forhold, men vi hjælper jo også med at få den oprettet, og, og, og der er det rigtigt, jeg oplever flere, der, der støder pand mod muren, når de skal oprette den mm. altså i systemet ikke? i forhold til det her register, som vi hører om. At det kan være en udfordring. Så det hjælper vi med at få den oprettet der, og vi sørger for at, øh, at give instruks til, til vedkommende om, hvordan de så også får bestilt den tid hos notaren, så de kan komme derover. Vi tager ikke med til notar, det gør vi ikke, men altså så, så ved de i hvert fald, hvad de skal have med til notaren, øh, og hos notaren er det så, at de, de vedkender sig fuldmagten, og, og så kommer den så i mål der. Øhm, men, men jo, det kan være det kan være svært for for mange at, at, at finde ud af systemet. Ja. Mm. Men det skal man ikke lade sig skramme af. Få det gjort. Få det gjort. Ja. Ja. <laughs>
1: du lytter
0: til Radio 4.
1: Øhm, Maria, vi skal også lige ind på vågomål. Vi talte lidt tidligere om øhm, hvad det præcis var. Hvordan udvælges personen der skal have det her vågomål?
0: Det gør, vi, øh, det gør vi ved, at vi øh, undersøger, øh, hvem det er. Ofte er det en person, som øh, den person, der ansøger om at få etableret et vævemål på vegne af en anden, kan man sige. Som også ofte ønsker at blive væv, og så undersøger vi, om personen er i stand til det. De fleste tilfælde, så øh, udpeger vi en pårørende. Øh, og det er jo noget med at sikre sig, at personen er i stand til, og varer til opgaven, men også er indforstået med de forpligtelser, der er, når man, bliver, når man bliver væve. Hvis det er, at der ikke findes nogen pårørende, som hverken kan eller vil, så vil det i stedet for være en fast væve, altså en professionel væve, som bliver udpeget til opgaven i stedet for.
1: Og hvad nu, hvis der er flere, der gerne vil, og det faktisk allerede er der, at der opstår konflikter i familien?
0: Det er sådan, at hvis der er, hvis der er flere, som gerne vil være vave, og, og det giver en, en form for konfliktoptræbning, kan man sige. Nogle gange kan, de jo, kan der godt være flere, der melder sig på banen, og så løser det sig, sig selv. Men hvis der er flere, og der er konflikt i det, så vil man ofte overveje, om det i stedet for skal være en fast væve Fordi det, der er vigtigt, det er, at væven kan, kan varetage opgaven øh, uden at blive forhindret, så at sige, eller modarbejdet øh, eventuelt af andre.
1: Men hvordan kan I vide, om der er flere, der melder sig som vave? Lad os nu sige, øh, i for eksempel Jettes tilfælde, historien, som vi hørte om før vores lytter. Øh, hvis hendes bror har meldt sig, vil Jette så automatisk få at vide, at broren har meldt sig? Eller kan det være noget, der bare kører hen over hovedet på hende, som hun ikke er noget som helst om, og pludselig så er han vave for deres mor?
0: Det vil det sagtens kunne være. Det er ikke sådan, at så man er ude og øh, at tage fat i alle pårørende for at høre, om de ønsker at blive væve, der er, en, altså der, der er det sat op sådan, at der skal man kontakte os, for at man, eller hvis man ønsker at blive vævet, eller hvis man tænker, at der skal være et vævehål.
1: Hvordan kan I så sikre, at der kun er gode intentioner med at blive vævet?
0: Der undersøger vi jo dem, der kan man sige, tager fat i os, og vi hører dem omkring forskellige ting samtidig, så øh, hører vi også den person, som skal under vævemål. I nogle tilfælde er det jo ikke sådan, at man ikke er i stand til at, øh, at selv give udtryk for ens, øh, for ens ønske på det tidspunkt. At man fx er erklæret dement betyder jo ikke, at man ikke har øjeblikke, hvor man ikke godt kan øh, fortælle ens, øh, ens ønske. Så derfor så hører vi selvfølgelig også altid personen, der skal under øh, vævemål. Og den vej igennem kan man også sige, at der vil de modtage et brev, og hvis man har pårørende, som for eksempel hjælper med det, så vil de også komme til at se, så vil de jo så ofte se brevet
1: der. Mm. Jeg kan virkelig også bare se, altså Rikke, at der er rigtig mange sådan, faldgrupper eller ting, der kan altså, gå galt i sådan en proces her. Er det der, hvor nogen de føler, kan føle, at de bliver stillet lidt ud på sidelinjen, og så opstår en konflikt?
2: Ja, det tænker jeg. At lige præcis som i Jettes tilfælde her, ikke? Altså, hvor, hvor hun... Øh lige pludselig finde ud af, at oh, der foregår et eller andet, som jeg ikke har været klar over. Mm. Øhm, ja, men det, ja, det ser vi helt sikkert.
1: Men Maria, både med vagemål øh, og også med en fremtidsfuldmagt, øh, altså den, der ligesom står med ansvaret. Øh, altså, mm. Hvis nu den fremtidsfuldmagt for eksempel er lavet for... den kan jo godt være lavet for 40 år siden. Altså, bliver den bare så, altså, så træder den bare i kraft, uden at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved den, hvis den for eksempel er 40 år gammel.
0: Ved fremtidsfuldmagten? Ja. Ja, ja det vil, altså man kan sige, vi går jo ind og vurderer, om det, der står i fremtidsfuldmagten, overholder kan man sige, den lov, lovgivningsmæssige ramme. Så vi skal selvfølgelig sikre, at det, der står, er, er korrekt og kan lade sig gøre. Hvis der er noget, som, som der står i det, som ikke kan lade sig gøre, så bliver den del bare ikke sat i kraft, men resten bliver sat i kraft, for eksempel. Så man, vi er inde og vurderer på det, men øh, hvis man ikke ændrer sin fremtidsfuldmagt, og lader den ligge, lad sige, i 40 år, og den så bliver i kraftsat der, og det stadigvæk er lovgivningsmæssigt korrekt, så, så vil den blive i kraftsat, fordi man, lovgivningen er sat sådan noget, at så skal du ændre den, hvis du ønsker hmm. noget andet, inden du bliver syg.
1: Og, og hvad nu, hvis, øh, hvis den, der står med ansvaret, øh, misbruger det her ansvar, og for eksempel udbetaler penge til fordel for sig selv? Ja.
0: Der er lidt forskel på, øh, på hvad hedder det, og så fremtidsfuldmagt. For fremtidsfuldmagsdelen, der, øh, der er det sådan, at der kan man, øh, der kan man foretage de handlinger, som, som fuldmagten nu giver adgang til, hvis man skulle misbruge det det ser vi ikke særligt tit. Det er meget, meget få sager, som vi har med det. Men hvis det skulle ske, så, så er der en proces, hvor vi kører et tilsyn, øh, altså hvor vi undersøger sagen, og hvor vi, øh, vi så finder ud af, om personen stadigvæk kan varetage til opgaven. Men det med fremtidsfuldmagsdelen, der er det kun noget, vi gør, hvis der er nogen, der gør os opmærksom på det. Det er ligesom en del af det at have oprettet en fremtidsfuldmagt, mm. hvor man selv har udpeget en, man har tillid til, at man
1: der er ikke sådan et aktivt tilsyn, som der er modsat på hver mål. Maria Wenzel Sørensen, mange tak, fordi du lige ville være med i dag. Det var, det, var, det var vigtigt, at du lige kunne være med. Så tusind tak for det fra familieretshuset. Det var så let. Tak for at være med.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nå, Rikke, vi hopper tilbage til Jettes historie om de 420.000 kroner, der forsvandt fra hendes mors konto.
3: Det er ikke, fordi jeg ikke har været der for min mor. Det er mig og mine børn, der har smidt, hvad vi havde i hænderne, når for eksempel hjemmehjælpen ringede, fordi hun ikke lukkede op. Jeg kender ikke noget til et testamente. Jeg har spurgt i Københavns byret. Jeg ved ikke, hvor jeg ellers kan spørge. Der er sikkert ikke noget. Og hvis der er, ville det så overhovedet kunne hjælpe mig. Der er vel noget, der hedder tvangsavn.
1: Ja, øhm, Rikke, øh, nu kommer vi ind på øh, testamente, øh, og det er er i tvivl om overhovedet eksisterer. Hvordan kan hun øh, finde ud af det?
2: Altså, det, det kan hun ikke før, kan man sige, mor hun dør. Øh, så hun har ikke ret til at få oplyst. Nu kan vi høre, eller hun har taget fat i Københavns Byret for at spørge til det her testamente. Mm-hmm. Og hun har ikke ret til, som, som Arvinger høre på forhånd, om der ligger et testamente. Men når mor hun dør på et tidspunkt, så, så, så skal der øh, oplyses, kan man sige, om der er et testamente. Okay. Så har hun er i hvert fald ret til at få det oplyst.
1: Ja. Og hvad, hvordan står et testamente over for um, eventuelt en fuldmagt?
2: Jamen, fuldmagt handler om, hvad, hvad, hvordan, øh, hvem skal handle på mine vegne, mens jeg er i live. <laughs> testamentet handler om, hvad sker der, når jeg dør? Hvordan skal arven fordeles efter mig? Så det er forskellen på de to, kan man sige.
1: Men potentielt kan brugeren med en fuldmagt ændre i testamentet? Nej,
2: det kan han ikke. Man kan ikke ændre i testamentet. Så en fuldmagt kan ikke gå ind og sige, nu kan du få lov at få mit testament om. Det er en væsentlig, kan man sige. Det skal man være opmærksom på. Det ja. kan man simpelthen ikke. Men det, man kan med fuldmagten, det er jo, at man kan gøre, som han måske har gjort her. Man kan overføre nogle penge fra, fra, fra mors konto til, til egen konto.
1: Og så sikre, at der ikke er meget at komme efter. Ja, i, det i en potentielt yeah.
2: tvangsarv. Tvangsarven, ja, hun, har, hun omtaler selv en tvangsarv. Det er rigtigt, hun har som, som, som datter, så har hun krav på det, der hedder en tvangsarv. Og tvangsarven, den udgør en fjerdedel af det, du efterlader dig. Så den der en fjerdedel, den går til dine børn, og hvis du også har en ægtefælde, så er ægtefælden også inde i den her en fjerdedel. Så er der en halvdels ægtefælde og halvdelen til, til børnene. Så det vil sige, de børn, der måtte være, de måtte så dele halvdelen af den her en fjerdedel. Ja. Så det vil sige, at hun har krav på sin tvangsafgift. Ja. Mm. Vi kan dog være i en situation, hvor boet er så lille, altså formuen er så lille, at vi taler om et boudlæg i stedet for. Så hvis de nu har, kan man sige, stille og roligt har tømt boet for, for penge, så vi er omkring de her 49.000 af det i år, øhm, så, så kan hun risikere ikke at få noget som helst. Fordi så vil boet blive udleveret til den nærmeste pårørende, som tager opgaven på at få ryddet en plejebolig osv. Og så er der altså ikke noget arv til, til de andre.
1: Okay, så der er simpelthen et beløb fastsat til...
2: Ja, til det, der hedder boudlæg. Altså ja. det, er ved, det er ved de helt, helt små bor, øh, hvor man siger, jamen, så er det den nærmeste pårørende, som, som får de penge, og skal så også sørge for at betale en begravelse, så videre, ikke? sørge for at få afviklet boet, kan man sige.
1: Okay, hmm. og det vil jo så, hvis han har en fuldmagt, formentlig være ham, der blev betragtet?
2: Ja, det er den, der tager fat, kan man sige, i ikke? Øh, når,
1: når når mor dør. Okay. Men der er vel ikke noget i vejen for, at, øh, at for eksempel, hvis Jettes mor ønskede det, så kunne hun jo give alle pengene til, altså til Jettes bror.
2: Ja, altså hun, hun kan jo i fuldmarken have præciseret, givet en instruks om, at du må gerne give gaver, du må gerne overføre penge til dig selv, men du skal ikke overføre penge til Jette. Det kunne der i princippet godt stå i fuldmagten. Et andet problem, som vi ikke helt ved, tror jeg, i den her situation, det er, at sidder mor i uskiftet bo, fordi sidder mor i uskiftet bog, altså er Jettes far død, og sidder mor så i uskiftet bog, så er der noget, der hedder misbrug, altså som de skal være opmærksom på. Øhm, og, og når man sidder i uskiftet bog, så må man ikke misbruge øh, boet, man må ikke misbruge øh, formuen. Og det er sådan en, en elastikbestemmelse, der afhænger af, hvor stor er formuen. I nogle familier kan det være helt sædvanligt, at man giver dyre smykker væk for eksempel, fordi det er der penge nok til, da formuen er så stor, at det ikke er noget problem. Og i andre familier er det, at man har givet 420.000 over nogle år, så vil det være misbrug. For det lyder jo til, at i den her situation, at der er, altså et båd er tømt, kan man sige. Ikke? Mm. Så kan man godt diskutere, om er der er så et misbrug. Og i det tilfælde, så vil Jette faktisk kunne gøre øh, krav på, at nogle af de penge, de kommer tilbage, så hun kunne få noget af. Okay. Så, så der er, kan man sige, to problemstinger i den her sag. Ikke? Det ene det er det her fuldmagtsspørgsmål, øh, om han havde fuldmagt til at overføre penge. Det andet det er, sad mor faktisk uskifte bog. For det tilfælde, jamen, så skal man være opmærksom på, at de er i
1: Ja. Men i fælle Maria, vi havde igen på telefonen lige før, så vil Jette jo faktisk kunne med sit nem ide gå ind og finde ud af, om brorren har en fuldmagt.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Rike, vi hopper tilbage til Jettes historie og sidste del om de penge, de 420.000, som forsvandt.
3: Jeg sidder nu mobbende tilbage og forstår ikke, at min bror ustraffet kan tømme vores mors konti. Alt i alt har jeg ingenting modtaget. Jeg har sendt adskillige mails til min bror. Han har lukket sine mails og svarer hverken mig eller min advokat. Sådan set mangler jeg heller ikke noget. Jeg har altid arbejdet og tjent mine egen penge, men jeg vil gerne have afklaring i sagen. Og jeg har ikke råd til eller overskud til at oprette et civilt søgsmål.
1: Altså, her øh, kan man jo Hører Jette støder ind i meget af det, som du også talte om i starten. Altså, hun siger jo også det her med, at hun har bare altid været der for sin mor. Og det var hende og hendes børn, der har været der, når hjemmehjælpen har haft brug for hjælp. Ikke? Men hun kan ikke overskue øh, det her. Øhm, Jette, hun har i forbindelse med sagen, været i kontakt med flere instanser, blandt retten på Frederiksberg, Københavns Kommune og politiet. Og retten skriver et brev til Jette, at sagen skal afgøres ved dom mens politiet har standet sig efterforskningen af sagen med begrundelsen om, at der ikke er rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Og det er på grund af modstridende forklaringer. Hvad skal Jette stille op, hvis hun gerne vil have afklaring i den her sag? Fordi en ting er jo pengene, og som hun siger, jeg har altid min mine egne penge, det er egentlig ikke det, det handler om. Men retfærdigheden, retfærdighedsfølelsen i sådan en situation, hvor det er ens egen bror og mor, og altså jeg kan virkelig godt følge Jette. Mm.
2: Ja, men altså det, der er tilbage, kan man sige, det er netop det her med at, at starte en sag op, ikke? en retssag. Altså stævne, stævne bror øhm, i, her, i den her situation.
1: Hvis hun kom til dig, vil det så være en af dem, hvor du sagde, kære, jeg kan ikke bevise det. Nej,
2: det er det. Jeg vil se på, hvad ligger der af, af kan man sige, journaler på mor, altså hvor dårlig var hun, øh, hvornår den her fuldmagt lavede, og hvad var mors øh, helbredssituation på det tidspunkt. Mm. Øhm, men det er jo ikke altid, vi kan få indhentet de oplysninger, fordi det, at, at hun har en fuldmagt, hvis hun havde det, øh, Jette, det er jo ikke ens med, at hun havde havde fået ret til at få de her oplysninger, for det afhænger jo også igen af, hvad, hvad indeholder fuldmagten, og det tyder jo på, at her, at der har brugere en fuldmagt, der måske er nyere end Jettes, det er ikke til at vide, men altså, man skal i hvert fald se på, hvad er der er beviser i sagen, og det er Jette, der har bevisbyrden i sådan en sag, hun vil skulle overbevise en dommer om, at, at der er sket misbrug, eller hvad der er, der er sket. Ja. Men og,
1: du var inde på det kort til at starte med, men hvad med, øh, altså, du siger, man kan ikke rigtig have en forsikring i forhold til det her, men kan hun vil hun kunne søge for eksempel fri proces?
2: Ja. Hun vil kunne søge fri proces, hvis hun opfylder betingelserne for det. Der er nogle økonomiske betingelser, der skal opfyldt. Øhm, og, og, og det kan selvfølgelig være at gøre, at man så, hvis man får den i hånden, tænker, så gør jeg det, fordi så har jeg ikke så meget andet at tab. Mm. udover at, at det er hårdt øh, følelsesmæssigt at gennemgå, sådan en ja. Men så er der i hvert fald ikke den økonomiske del i det. Øhm. Fordi det er helt klart et, et, et vigtigt parameter i det her. Det
1: er det. Og øhm, hvordan finder man ud af, om man, er, altså, om man kan søge fri protest?
2: Ja, det er jo noget af det, vi hjælper med at undersøge, om man opfylder betingelserne, og så søger man i Civilstyrelsen. Og så kan man få en, en afklaring, inden man, inden man anlægger sag.
1: Okay. Ja. Kan du sige noget som helst? Altså Er det typisk sådan nogle sager her, I støder på?
2: Altså, det er ikke usædvanligt, nej. Det er det ikke. Men, men som jeg tror også, jeg sagde tidligere, det er, ofte så vil de her sager, de vil, øh, vil udmånde i en eller anden form for aftale eller forlig i forbindelse med, at boet bliver behandlet. Øh, men i den her situation kan jeg forstå, at der har der ikke rigtig været, været grundlag for det, i det med, at brugere ikke har svaret på nogle spørgsmål eller svaret på mails. Øh, men, men, og så er det jo så, at man står tilbage med, okay, skal jeg så anlægge en sag for ligesom at komme til bunds i det? Men jo, vi, vi ser det desværre ret ofte.
1: Jeg kan øh, fortælle at efter flere års tavshed øh, fra Jettes bror, så er han faktisk vendt retur nu til Jette og til hendes øh, tidligere advokat. Ja. De er nu i kontakt, men de er ikke noget til enighed i sagen. Okay.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Vi hopper videre til en historie, som en anden lytter har skrevet ind til os med. Der er også også, uoverensstemmelser i familien, og lytteren ønsker også at være anonym. Derfor bruger jeg et andet navn end persons eget, og igen, der kender vi på redaktionen selvfølgelig persons fulde navn. Historien finder faktisk sted i et andet land i Norden, og derfor kan det godt være, at der er nogle regler, der afviger en lille bitte smule fra de danske. Øhm, men øh, vi tager selvfølgelig øh, udgangspunkt i øh, de danske regler, når vi gennemgår historien her. Øh, Andreas' historie lyder sådan her. Min far gik bort for lidt over et år siden på grund af bivirkninger fra en kronisk nervesygdom, som han havde haft i mere end 20 år. Cirka seks måneder før hans stød begyndte han at få det værre, og han blev indlagt. Han fik tilbagevendende infektioner og viste tegn på demens. Kort efter hans indlæggelse lavede hans kone, nuværende Inge, øh, lad os kalde hende for C, et testamente, som hun fik min far til at skrive under på. Altså mens han ikke var sund og rask, hverken psykisk eller fysisk. Derudover var de to vidner, der skrev under på testamentet, også patienter på det, gamle sygehus, eller på det samme sygehus og født i starten af 1930'erne. Det vil sige, at de var også syge og over 90 år, så ifølge mig og min søskendes holdning var det tvivlsomt, om de var i stand til at underskrive som vidner. Ydermere manglede den, der et stempel, som man skal have på et testamente, som påstår, at alle, der har underskrevet det, er sunde og raske. Ifølge testamentet vil den i ægteskabet, der lever længst, sidde i uskiftet bo. Rikke Vi har jo tidligere i programmet været omkring oprettelsen af af, et testamente, og derfor gør vi det også kort her. Men for at underskrive et testamente, mens far er syg med vidner, fra to syge patienter over 90 år, hvad tænker du? Altså fordi jeg tænker noget, men du er jo meget klogere end mig.
2: Ja, men altså, jeg kan sige, man man må jo gerne lave det, der hedder et vidnetestamente. Og det kræver netop to underskrifter. Fra, fra to personer, som ikke har noget med, med vedkommende at gøre, kan man sige. Man var I hvert fald ikke nævnes i testamentet, var i testamentet. Øh, men det er klart, at de personer, der skriver under, de skal selvfølgelig også være habile. Øh, og, og, og det kan man jo måske nok øh, stille spørgsmålstegn ved, i forhold til de indlagt osv., hvordan deres, kan man sige, forhold har været. Yeah. Men altså, hvis de har været habile, og har bekræftet samtidig med, at Testater, at som det så fint hedder, har skrevet under på testamentet, at, at han, var i, han var klar over, hvad indholdet af det her testamente det var. Jamen, så er det ifølge dansk ret, så er det gyldigt. Men det kræver kan... ikke et stempel, som der bliver omtalt i det, i det her eksempel. Okay. Så, så det vidne testamentet kræver to viddelighedsvidner. Notar testamentet, som er den mest sikre model, kan man sige, vi har i Danmark, Kræver, at man går forbi notaren. Men hvad er usikkerheden
1: så ved den anden her? Fordi vi, hvis, vi hvis du siger, tid. at den virker, alt er godt, ja. det er fint. Og lad mig lige slå fast, man kan sanges med 90 år og fuldstændig skarp yes. i, i hovedet. Det er slet ja, ikke aldersshaming på den måde. Ja. Men, men jeg kan godt forstå, at man sidder med en lidt underlig følelse, når det er to, mm. øh, der er så gamle og er øhm, indlagt på samme sygehus. Mm. Der er jo noget, der tyder på, at de måske...
2: Ja, altså man kan sige, ja, hvad gør man med sådan ja. et vidnestestamente? Øh, igen, en retssag om, hvad, hvilken tilstand var de her vidner i? Og, og spørgsmålet er, at man kan sige, usikkerheden ved ved, ved det vidnetestamente, det er, at vidnerlighedsvidnerne kan være afgået ved døden, når, når man skal bruge testamentet. Ikke? Så man kan ikke engang få deres forklaringer. Nej, altså, i
1: denne her i det her tilfælde kan det måske være ja, lidt problem, mere...
3: Problem, øh, ja.
2: eller kan være en, der er i hvert fald en risiko, kan man ja. sige. Øh, men ellers så vil man jo, vil man jo køre føre dem ind som vidner, De her to vidteledsvidner. De vil så kunne forklare omstændigheden omkring testamentet, da det blev oprettet. Talte de med ham om indholdet osv.
1: Okay. Er det det en sag, hvor du tænker, den vil du tage? Der er stort... De er så svære. Ja, ja. det er de. Okay. Og det er jo så enken der, hendes ønske var at sidde i uskiftet bog. Som vi jo har været inde på, betyder, at formuen ligesom ikke skal fordeles. Ja, Præcis, før hun så en gang er væk, eller vælger at skifte boet. Ja. Ja. Øhm, skal børnene ikke godkende det?
2: Jo, altså jeg vil sige, det tyder på, at det er nogle andre regler, der har reguleret den her sag, du lige taler om. Ikke? Fordi i Danmark der er det sådan, at hvis man skal sidde uskiftet bo, og, og, og man ikke har fælles børn, altså så det vil sige, det her tilfælde, hvor det er, det er manden, der har nogle, det vi kalder særbørn, øh, der skal de give et samtykke. Så det vil sige, vil hun sidde uskiftet bo, den her længslevende, som jeg også kalder det, så vil det kræve et samtykke fra de her børn. Sådan er reglerne i Danmark.
1: Så vi vil faktisk slet ikke komme ud i den her nej, situation. Nej.
2: nej. Godt, vi hopper lidt videre i historien.
1: Mig og mine søskende blev altså meget mistænksomme over det her testamente, og vi havde en advokat, som bekræftede os i, at testamentet ikke var lovligt. Vi beskrev vores bekymringer over det til myndighederne, men det er vist sådan, at selv om de kan anerkende, at de forhold ved testamentet ikke var efter bogen, har de ikke magten til at afvise det. Det betyder, at min søskende og jeg skulle lægge en sag an for at få testamentet dømt ugyldigt. Mm. Er det også sådan i Danmark? Ja,
2: det er det. Så det er ikke sådan, at du i forbindelse med, at et, et dødsbog bliver behandlet, at man så kan bede skifteretten om at tage stilling til et testament på forhånd, kan man sige. Så, så de, kan, de, må, de må henvise til, at hvis I jo egentlig i indholdet, så må I rejse en sag.
1: Og hvis man så rejser en sag, så er det jo forbundet med rigtig store øh, udgifter.
2: Ja. Og dem skal man betale selv i sidste Dem betaler den. man selv, og du kan også risikere at betale for, for modpartens omkostning, hvis du taber sagen. Det, det lyder altså lidt sødt og rigtigt. Ja, <laughs> det, er, det er. Og det er nok også derfor, der ikke er så mange sager. Det, det må vi bare konstatere. Ja. Mm. Nå, øh, til sidst der skriver
1: Andrea, at hende og hendes søskende aldrig nåede at gå videre med sagen, fordi øh, farens øh, enke besluttede sig for ikke at sidde i udskiftet mm. bo øh, alligevel. Så historien her ender jo ganske fin. Men øhm, det er i hvert fald en påmindelse om, at vi øh, skal tænke os om. Mm. Rikke, jeg har et, et par spørgsmål fra nogle af vores lytter, som har skrevet ind i vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4. Benny Rand han spørger. Jeg tænker, der er mange, mig selv inklusiv, der ikke har styr på, hvad der sker, hvis en af os voksne dør. Det kunne gøres tydeligt og kunne måske få flere til at gøre noget og tage stilling. Jeg vil have, hvis der grundet, vi ikke har gjort noget var pengene der ville blive låst til børnene, og min bedre halvdel var nødsaget til at sælge ejendom. Mit spørgsmål. Hvad sker der ved et pludseligt dødsfald af en forælder i en familie, hvor der ikke er skrevet et testamente?
2: Jamen, hvad sker der? Øhm, det afhænger af, om, om, om man er gift eller ikke er gift. Ikke? Så hvis vi har mor og far og nogle børn, øhm, og som jeg har været inde på tidligere, hvis ikke man er gift, jamen så arver man ikke hinanden. Og så er det børnene, der arver. Mm-hmm. og de penge de skal falde og de skal stå på den her forvaltningskonto indtil børnene fylder af den.
1: Og hvad så i det tilfælde man er gift Hvis man og er... ikke har lavet testamente?
2: Ja. Hvis man er gift, så er det sådan at arveloven siger jamen som ægtefælder, der arver man hinanden. Man arver halvdelen af det som afdøde efterlader sig. Og den anden halvdel går til børnene. Testamente på... eller? Ja. Men med testamentet kan man så rykke lidt rundt på den fordeling, så man begunstiger længstlevende endnu mere, ved at sige at i første omgang, der må I kære børn nøjes med at få det, vi kalder tvangsarv, sådan at længslivende får mest muligt at kan sørge for børnene, kan man sige også. Ikke? for, at de, de kan for eksempel kan blive boende i det her hus, de har boet i. Øh, og når længslivende så dør, altså den, der er tilbage, dør, så kan de så få det, der tilbage, børnene. Det vil være meget sædvanligt, at vi laver sådan nogle testamenter.
1: Nu skal du høre fra Alette Søfeldt. Hun spørger, hvad bør det koste at få lavet et testamente? Min forældre fik et tilbud på 4.500 kroner, men synes det var absurd dyrt. Så de fandt en pris på 3.600 kroner. Jeg har ikke turd fortælle, fortælle dem, at vi har betalt 10.000 kroner til øh, familietestamente.
2: Ja, det er meget forskelligt, hvad testamentet koster. Og jeg kan ikke sige i dag, at der er en fast pris på testamente. Det er der ikke. Det er meget forskelligt, hvad, hvad de enkelte advokater tager for, for et testamente. Øhm, også fordi selve opgaven kan være meget forskellig fra, fra sag til sag, kan man sige. Ikke? Nogle er meget simple. Der er familiekonstruktion måske meget, øh, kan man sige, simpel, og derfor kræver det ikke det helt store rådgivning. Og andre er mere komplicerede, måske er der større formuer, der skal, skal fordeles osv. Mm. Så der er ikke, jeg kan ikke sige i dag, at der er en fast pris. Øh, 4.500 er ikke urealistisk. Nej. kan også være realistisk. Men jeg synes
1: jo bare ofte, at man får prisen, inden man egentlig har fået produktet. Vi
2: har pligt til at oplyse en pris, inden vi går i gang med opgaven. Så på den måde, så ved man det. Skulle man gerne. Det har vi i hvert fald pligt til. At give den her pris. Men
1: er det så useriøst, de her... Jeg har for eksempel igennem vores bank fået sådan en... Du kan få det her via det her link, og så giver de den her faste pris. Altså til vores familie. Som jo godt kan være mere eller mindre kompliceret, mm. end andres familier. Så er det useriøst med de her
2: faste priser? Altså, jeg kan sige, vi, det er ikke useriøst, altså, som udgangspunkt. Det vigtigste er bare, at man får den rådgivning, der skal til. Så kan det godt være, at der er nogen, der tænker, det kan jeg godt gøre på et par timer, og så koster det det her, 4.500, eller hvad det nu må være. Og andre vurderer, Jamen, det har jeg, jeg har brug for mere tid, for at kunne rådgive bedst muligt. Så mm. det, det er mest kan man sige, afgørende, det er, at man får den rådgivning, der skal til.
1: Ja. Og så vil man gerne have betalt 2.000 kroner mere, hvis man ja. ender med at få et bedre produkt. For det er nogen, det, du mener. Ja,
2: for nogle betyder det også rigtig meget, at man har mulighed for at komme forbi advokaten og til et møde og gennemgå reglerne og gennemgå ens situation, kan man mm. sige. Ikke? Og andre har det fint med en online løsning, for eksempel. Ja. Det er måske det, du også har fået til ja, ja, En online løsning, hvor man svarer på nogle spørgsmål, og ud fra de svar, der kommer, bliver der så produceret et testamente. Og det skal man være varsom med, fordi der netop ikke er den rådgivning, som som man kan have brug for.
1: Jamen, og faktisk er du i gang med at svare lidt på Anja Damgaards spørgsmål. Hun spørger, testamenter lavet online er ofte en del billigere, men er de korrekte og sikre? Selvfølgelig vil de ikke kunne bruges til mere komplekse situationer, men er det muligt til mere simple ting, som for eksempel, hvis der ingen tvangsafhænger er, og man derfor vil testamentere alt til en efter eget valg, og hvor usikkert er det at skrive til et eget testamente og gå til notar med det? Mm.
2: Altså igen, så der er den her rådgivningsdel, som, som et eller andet sted mangler, når vi taler online-testamenter. Fordi de er bygget op på en model, hvor man svarer på en masse spørgsmål selv. Hvor man sidder hjemme i stuen og svarer på spørgsmål, som ud fra et schema. Øhm, og ud fra de svar, der kommer fra vedkommende, så bliver der så produceret et testamente oftest, ikke? Og det, det kan være usikkert, Det må jeg sige. Jeg har også set nogle online testamenter, der ikke har været helt efterbogen.
1: Men det er godt nok så. svært som helt almindelig ja. øh, prisbevidst forbruger. At ja, <laughs> vide, altså, hvornår, fordi selvfølgelig vil jeg hellere betale for at få det den rigtige, ja. øh, rigtige testamente og det sikre, men jeg vil jo også gerne betale øh, mindre end dem, der bare vil have mine penge. Eller så ja. forstår du, forstår jeg. hvordan kan jeg vide det?
2: Ja. Altså, hvis du er usikker, så vil jeg gå efter for få rådgivning, ikke? Altså, og så betale det ekstra. De der 2.000 ekstra, eller hvad det nu må være. Så er du sikker på, at du får det rigtige testamente. Det er måske en gang i livet, du skal lave det her testamente. Så det er en engangspris, kan man sige, mm. som du skal betale for at få styr på dine forhold. Ja. Mm. Frederik Skrøder, han spørger,
1: hvad bør man gøre med sammenbragte børn og testamente uden for ægteskabet?
2: Ja, her er det jo, at alle alarmklokker de ringer for mig, hvis ikke der er lavet testamente, og man ikke er gift, mm. og man har børn sammen, eller ikke sammen, men at være især. Ikke? Men bare, det, bare det, der er børn i, i forholdet, at man ikke er, ikke er gift. Øh, fordi samlevende arver ikke hinanden. Og det er uanset, om man har boet sammen i, i to år eller i 20 år, så arver man ikke hinanden. Så det vil sige, at det er børnene, der arver alt efter vedkommende. Øhm, og det kan jo betyde, at de er nødt til at sælge huset, ikke, for eksempel, som de bor i. Fordi den her arv, den skal betales, selvom børnene er under 18 år. Så skal pengene overføres til en forvaltningskonto, øh, og der står de så og, og kan man sige, hygger sig til børnene de fylder 18. Mm. Øh, og den, der er tilbage, skal altså betale pengene
1: øh, til den her konto. Så man kan ikke sidde i det, der hedder uskiftet bo, fordi der er ligesom ikke noget? Nej, der er reglerne ja. om
2: uskiftet bo. Det er kun, når man er gift. Ja. At de, øh, det er en mulighed, ikke? Så, 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 så man skal simpelthen ud og finde de her penge. Der kan være en frivillig i huset på, på en million. Jamen 500.000 af de, den million, det, det tilhører afdøde, kan man sige. Og dermed børnene. Og dermed børnene. Ja. Ja. Så de penge, de skal, de skal findes, og det kan være rigtig svært for mange. Så kan det godt være, at man har en livsforsikring, der, der redder en, eller i hvert fald hjælper en på vej. Ikke? Men, men ellers så forlade testamentet, for ja. guds skyld. <laughs> og, 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 og en
1: ting er, hvis man har børn sammen, men som du også siger, det gælder også, hvis man har sammenbragte børn. Ja. For der kan man jo måske godt tænke, jeg har måske været gift, og det er måske ikke lige det, der ligger først for, eller hvad ja, ved jeg, ja. men, men det kan jo også gå hen og blive, ja, altså, det kan blive rigtig, rigtig kompliceret.
2: Det kan det, og det kan betyde, at, at det kan få en virkelig stor omvæltning for den, der er tilbage, ikke? også, udover at man har sorgen og har mistet, at man så økonomisk set står rigtig dårligt. Kristin Stefansdottir spørger. Jeg synes, det er lidt kompliceret, når
1: ens bedste forældre går bort, når ens forældre... Altså børnene til til bedstefælderen er gået bort. Altså i forhold til de rettigheder, man har som arving. Eller måske er det slet ikke så kompliceret. Har man altså de helt samme krav, som den afdøde forældre havde? Altså inden situationen, eller hvordan?
2: Ja, altså hvis hvis nu min min mor hun hun, hun dør, og jeg stadig har min min morfar, for eksempel. Den dag min morfar så dør, så vil jeg træde ind, kan man sige, i min mors sted og arve det, er, som min mor skulle have arvet. Og jeg vil også have de samme rettigheder. Så på den måde, så, så springer man et led over øh, til, til børnene, børnene ikke? I det her tilfælde.
1: Så fuldstændig så det er, de samme regler, ja. det bliver bare sat op. Så det er faktisk ikke Nej, kompliceret? det er det ikke. Nej. Noget af det, der i hvert fald er vigtigt, og noget af det, som jeg tager med mig fra det her program, det er at få lige styr på det. Ja. Fordi en ting er, hvis de efterladte, de skal være Altså sørge over, at vi ikke er her mere. Noget andet er, hvis vi bare faktisk også ligger en økonomisk byrde. Altså. I den grad. Fordi som du siger. Det er ikke, hvis vi dør. Mm. Det er nogen. Og mange er altså rigtig gode til at tænke på vores økonomi og have styr på vores ting, mens vi er her. Men det vil da være en virkelig god gave at give videre. At man ikke sætter sin efterladte i nogen øhm, situation, som kunne mudre. Æm, følelserne, soven og ikke mindst kærligheden. Ja, enig. Mm. Er der noget, Rikke, du tænker, vi mangler med omkring?
2: Forlade den der fremtidsfugtmagt. lavet <laughs> <laughs> den? Ja, ja. Og, Nej, um... ja, og få, få kigget på det testamente, ja. Få noget rådgivning. Det er nok mit bedste råd. Så kan det godt være, du ikke har behov for at forlade testamentet. Men få den rådgivning, i du tager stilling, ja?
1: Jo. Mm. Jeg vil rigtig gerne takke øh, alle øh, vores øh, lytter, som har bidraget til øh, det her øh, program. Både Jette og Andrea, som øh, delte deres historie med os, men også alle de spørgsmål, som I har stillet øh, via vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4. Det har været øh, virkelig vigtigt øh, for afsnittet her, at I alle sammen har bidraget, så vi kunne komme hele vejen rundt, og jeg synes også virkelig, at man kunne mærke ægte følelser hele vejen igennem programmet. Øhm, og så vil jeg gerne sige øh, tak til dig, Rikke, fordi du ville være med i dag. Selv tak. Øh, tænker sig, at det er det her, du arbejder med til dagligt. <laughs> Men der må jo findes en glæde i faktisk at hjælpe folk med at få styr på tingene. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Men øh, Rikke Frødstrup, du er fra Adbordæn Glostrup og i København. Tak, fordi du ville være med. Selv Tak. På mine sociale medier kan du altid finde mig, hvis du har en idé til et emne, vi skal tage op her i programmet. Og husk også, at på Facebook, der har vi en gruppe, der hedder Overskud Radio 4, hvor du er meget velkommen. Programmet var tilrettelagt af Maja Christine Grønbæk, og Anna Palludan Møller var produktionsassistent. Jeg hedder Sofie Østergaard.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Ny vært på X-Faktor. Maria Fantino, hjertelig velkommen til
3: Portrætalbum. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Jeg fik jo mange venner gennem Mew gennem albumet Fringers. Jeg var jo emo. Altså, det er jo virkelig, hvor du dyrker velsmeret, og det skal være så trist små muligt. Lyt til Portrætalbum
1: i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
3: Jeg var jo simpelthen så irriteret over, at mine forældre var så støttende at forstå. <laughs>
0: <laughs> ikke så forudsigeligt.
3: Det var ikke det, der var moderne, når man var emo. Du vil gerne masker. have
0: haft nogle real-life-problems. Virkelig, og hvis jeg kunne
3: have fået en depression også...